0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 91 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach de vie certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis, et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je vous parle sur le site changemavie.com. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous préférez utiliser. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Gisèle, je pense que son prénom c'est Gisèle parce qu'elle a laissé un pseudo qui s'appelle Gisèle Zab, qui a écrit sur Apple Podcast « Je suis en congé maternité et complètement chamboulée par mon nouveau statut de maman ». Je viens de découvrir le podcast de Clotilde, c'est une véritable révélation pour moi. Je commence déjà à y voir un peu plus clair. Merci Clotilde. Et merci à vous d'avoir déposé ce commentaire et je vous souhaite tout le meilleur avec votre nouveau bébé. Cette semaine, nous allons discuter ensemble d'une idée qui s'appelle l'essentialisme. Donc cette idée d'essentialisme, c'est un concept qui est développé par un auteur britannique qui s'appelle Greg McEwen. Donc McEwen, ça s'écrit M-C-K-E-O-W-N, ça, ça ne se devine pas, mais ça se prononce McEwen. Et il a publié un livre là-dessus qui s'appelle Essentialism, et dont le sous-titre est The Disciplined Pursuit of Less. Donc la quête disciplinée du moins, donc moins euh, comme l'inverse du plus. Alors, c'est peut-être un concept qui va vous faire penser au minimalisme, qui est un concept qui me parle euh, de, beaucoup aussi. Je trouve simplement que l'idée d'essentialisme de Greg McEwen est plus avancée, et en tout cas, je, elle me parle davantage, parce qu'en fait, ce, ce que Greg McEwen propose, ça n'est pas d'avoir ou de faire moins simplement pour le moins, mais de se proposer d'avoir moins pour se concentrer sur l'essentiel. Donc, d'avoir ou de faire moins mais de n'avoir et de ne faire que l'essentiel. Donc ce que Greg McEwen souligne dans son livre, que je vous recommande de lire, je, il a été traduit en, en français, je, je l'ai lu pour ma part en, dans sa version anglaise, ce que euh, Greg McEwen souligne, c'est un certain nombre d'idées fausses qu'on a sur euh, notre vie et ce, ce à quoi on veut employer notre temps et notre, euh, notre énergie et aussi notre argent, puisque l'argent, c'est finalement euh, simplement une traduction du temps et de, et de, et de notre énergie, de la valeur qu'on crée dans le, dans le monde. Ce que ce Greg McEwen souligne, c'est l'idée fausse, qui est pourtant véhiculée euh, à, à tous les étages, qu'on pourrait tout faire. Et en fait, cette idée qu'on peut tout faire, on sait bien, en théorie, que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire on sait bien que ce n'est pas possible de, de faire absolument tout, mais en pratique, on se comporte comme si c'était possible. C'est-à-dire qu'en pratique, tous, à l'échelle de nos vies respectives, on a tendance à aborder les opportunités, à aborder les demandes, à aborder les choses, les objets, les, les choses qui nous intéressent, comme si on pouvait effectivement tout faire et comme s'il fallait absolument remplir sa vie et son temps du maximum de choses pour, pour essayer d'arriver à avoir tout. C'est aussi un message qui est renforcé par un certain nombre d'injonctions auxquelles on, on est confronté tous les jours dans les médias, dans les conversations. Et c'est aussi quelque chose qui est un petit peu véhiculé dans le discours que chacun se propose de, de diffuser au sujet de sa propre vie. Il y a une sorte de discours ambiant qui consiste à valoriser les gens qui font énormément, les gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont un couple florissant, qui ont une vie sportive, qui ont une vie associative, qui ont une vie sociale. Voilà Cette idée de tout réussir, de tout investir, de tout investir brillamment, etc., c'est quand même quelque chose qui nous est proposé comme un idéal. Un, un idéal n'est pas en soi une mauvaise chose, c'est simplement que quand l'idéal est par définition impossible à atteindre, il crée nécessairement chez les personnes qui le contemplent une idée de, de frustration ou de jugement de soi ou d'impression de, de, d'être inadéquat, pas approprié, pas assez. Et donc c'est intéressant et c'est important de se reconnecter à cette idée qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut vraiment, vraiment pas tout faire. Et l'autre idée fausse que Greg McEwen déboulonne et souligne, c'est l'idée que ce n'est pas parce que quelque chose est bien, ce n'est pas parce que quelque chose est bon à faire ou bon à avoir, qu'il faut le faire ou qu'il faut l'avoir. Donc la vraie question que Greg McEwen nous propose de nous poser, ce n'est pas de savoir est-ce que cette activité, cette opportunité, cet objet, cette chose est bien dans l'absolu Est-ce qu'elle est bonne pour moi Est-ce que j'en ai envie Mais plutôt, est-ce que c'est essentiel pour moi Et donc, c'est vraiment ce que toute la thèse de Greg McEwan, c'est de dire que comme on ne peut pas tout faire, et comme personne d'autre que nous ne peut déterminer ce qui est essentiel pour nous, il va falloir que ce soit nous, délibérément, qui choisissions expressément ce qui est essentiel. Parce que sinon, l'espace va être rempli par le non-essentiel. Il y a une métaphore qui est souvent utilisée pour parler de, de priorité, de la façon dont nos vies et nos emplois du temps se remplissent et c'est la métaphore d'imaginer on a un, un bac, comme une sorte de vase, qu'il faut remplir avec des pierres, des cailloux et du sable. Et donc on considère que les pierres, ce sont les choses qui sont vraiment essentielles pour nous, les cailloux ce sont des choses qui sont moyennement essentielles et le sable c'est ce qui est vraiment euh, insignifiant ou pas important pour nous. Et donc ce que cette métaphore dit, c'est que si on commence par remplir le vase avec du sable, donc effectivement le sable va peu à peu remplir l'intégralité du vase, et il n'y aura plus du tout de place pour mettre ni les choses moyennement importantes, ni les choses essentielles. De la même façon, si on commence par mettre plein de cailloux, donc des choses moyennement importantes, euh, bah, on aura encore la place de mettre du sable, mais par contre les grosses pierres qui, qui désignent notre essentiel, il n'y aura plus du tout la place de les mettre. Et donc, la, la réponse à ça et la méthode qu'on peut, qu peut se proposer d'adopter, en considérant que le vase, c'est notre vie, c'est notre emploi du temps, c'est l'usage qu'on fait de notre énergie, on peut se proposer d'y placer d'abord les très grosses pierres. Et c'est uniquement une fois qu'on aura placé les très grosses pierres qui sont nos essentiels qu'on pourra décider est-ce qu'on a envie que le reste soit vide C'est-à-dire, est-ce qu'on veut se proposer d'avoir une vie dans laquelle il y a beaucoup d'espace de, beaucoup au, enfin, dans lequel il y a l'essentiel et puis il y a de l'espace autour ou est-ce qu'on est plutôt quelqu'un qui a envie, une fois que l'essentiel est placé a envie de mettre des choses qui sont importantes mais pas essentielles et puis après c'est à nous de décider, une fois qu'on a éventuellement placé ces, ces pierres-là, est-ce qu'on a envie de remplir le reste avec du sable ou est-ce qu'on a envie de laisser cet espace vide donc il n'y a pas en soi de bonnes ou de mauvaises réponses, Greg McKeown, lui, il propose plutôt de s'en tenir à l'essentiel, mais ça, c'est après à chacun de nous de décider quel, quel type d'emploi de, voilà, quel, quel du temps et quel type de vie il a, il a envie de, de mener. En tout cas, le, le plus important, c'est de commencer par mettre les grosses pierres qui désignent cet essentiel. Donc, pour souligner, la question n'est pas de savoir si... Une opportunité, une activité, une, un objet, euh, une façon d'employer notre temps et notre énergie Est-ce que c'est bien dans l'absolu Donc, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que c'est le mieux pour nous Est-ce que c'est le plus essentiel Est-ce que c'est le meilleur usage possible de notre temps et de notre énergie Parce qu'effectivement, on évolue dans un monde où, et on peut s'en féliciter et s'en réjouir, on est tous les jours face à une infinité de possibilités. Une infinité d'opportunités, une infinité d'idées qu'on pourrait poursuivre et explorer, une infinité de personnes qu'on pourrait rencontrer, avec qui on pourrait se lier, à qui on pourrait parler, une infinité de lieux, enfin, pas exactement une infinité de lieux, mais enfin un très très grand nombre de lieux, pas non plus une infinité de personnes, mais un très très grand nombre de lieux auxquels on pourrait aller, qu'on pourrait découvrir, qu'on pourrait explorer, qu'on pourrait connaître, une infinité de modes de vie différents qu'on pourrait tester, qu'on pourrait essayer, etc., mais par contre, ce qu'on n'a pas, c'est une infinité de temps, d'espace et d'énergie. Et donc, tous les jours au quotidien, on fait des choix et nous sommes, en réalité, notre vie et nous-mêmes, euh, nous sommes construits par les choix que l'on fait et l'intention qu'on y met. Et ce qui se passe souvent, c'est que, on ne fait pas ces choix délibérément. En fait, on, on fait des choix sans s'apercevoir qu'on est en train de les faire. Et on laisse notre vase se remplir de, de sable, de cailloux, sans surveiller le remplissage, sans les choisir, sans les accepter délibérément. Et après, on regarde le vase et on s'aperçoit qu'il est complètement rempli. Alors, complètement rempli de sable, ça, c'est le pire. Mais complètement rempli et qu'il n'y a plus la place, qu'on a juste oublié l'essentiel. Ce qui se passe généralement dans un second temps, c'est que quand on n'a pas conscience de ces choix qu'on fait... On laisse notre vase se remplir de sable, de pierres qu'on n'a pas choisies. Et puis, une fois qu'on constate que la vie est pas faite, enfin, que notre vie n'est pas remplie des choses qui nous plaisent, on ne se rend pas compte que c'est nous qui avons créé ça. Et donc, on en veut à la Terre entière. On en veut aux gens qui ont mis le sable et qui ont mis les pierres. Mais ce qu'on oublie, c'est que le vase, il est à nous et que c'est à nous de décider ce qu'on a envie de mettre dedans. Alors sur cette idée des choix qu'on fait et de la, du fait que tout est un choix, j'y ai consacré un, enfin j'ai consacré à cette idée tout un épisode qui s'appelle tout est un choix justement et donc c'est une idée qui est vraiment tout à fait complémentaire de ce dont on parle aujourd'hui donc je vous invite à l'écouter ou à le réécouter. En tout état de cause pour moi cette idée d'essentialisme ça a été une vraie libération une, un vrai ressenti de libération de m'autoriser à décider de ce qui est essentiel pour moi, sans avoir besoin d'en justifier auprès de qui que ce soit d'autre, et de décider de m'en tenir aux choses qui sont essentielles. Alors, je pense que c'est euh, un, une sorte de déprogrammation de schéma qu'on qu hérite, de, voilà, du, du foisonnement, du trop-plein. Du... Donc, on, on a une culture de ça et on a des injonctions qui nous poussent vers ça, donc qui prend du temps. Mais l'idée de s'autoriser à rêver à un mode de vie dans lequel... Il n'y a que l'essentiel, et rien que de l'essentiel, c'est pour moi une aspiration qui me, qui me motive beaucoup. Donc je vous le dis tout net, je, je n'en suis pas là à titre, à titre personnel, mais c'est vraiment ce à quoi j'aspire. Et le fait d'avoir cette, cette idée assez claire, ça permet de cheminer dans ce sens-là. Donc l'idée de s'en tenir à l'essentiel, c'est aussi de choisir peu de choses, de choisir peu d'activités, de choisir peu d'opportunités, mais choisir de les faire bien, de les faire avec présence, de les faire en ayant le temps et de les faire d'une façon avec le, le relief ou la profondeur dont on a, dont on a envie et évidemment, ce qu'il faut choisir, ce sont les choses qui ont le plus de sens, le plus d'importance pour nous, celles sur lesquelles on pense avoir la plus grande contribution. Celles au sujet desquelles on pourra se dire, dans 10 ans, dans 20 ans, sur, voilà, à notre dernier jour, regarder en arrière et se dire, eh j'ai consacré du temps, de l'énergie, euh, de, de l'espace aux choses qui avaient du sens pour moi, qui étaient importantes et pour lesquelles je pense avoir apporté la plus grande contribution aux autres ou au monde. Il faut garder en tête que tous les jours, il faudra réaffirmer ses choix parce que tous les jours, enfin, on sera témoin de choix différents qui ont été faits par d'autres personnes, d'autres personnes qui sont différentes de nous, qui ont peut-être cette même approche, mais pour qui leurs essentiels sont différents des nôtres, et euh, ou alors des personnes qui sont plus dans une logique de euh, de remplir au fur et à mesure que les choses se présentent et qui, du coup, n'ont pas cette démarche-là et qui, de fait, font des choix qui sont différents des nôtres. Donc, tous les jours, on va être face à des à des personnes qui font des choix différents et tous les jours, on va avoir une partie de notre cerveau qui va dire « Ah, mais je pense qu'en fait, il faudrait que je fasse plutôt comme cette personne, il faudrait que je fasse plutôt telle autre autre, telle autre chose, telle autre opportunité. Si je ne le fais pas, c'est que je rate un truc que je ne fais pas comme il faut. Et donc à chaque fois, on peut se reposer la question, se réaxer sur notre essentiel en se disant bah, l'essentiel de cette personne, c'est le sien et le mien, c'en est un autre et je réaffirme ce choix. Donc tous les jours, on pourra se questionner et tous les jours, on pourra soit décliner le, la, la, la proposition euh, qu'on se fait à nous-mêmes de faire comme les autres ou réexaminer et se dire « ah bah oui, effectivement, je, je pense qu'il y a là pour moi quelque chose d'essentiel que, actuellement, je ne, je ne poursuis pas ». Donc, pour vous donner un exemple très simple, euh, j'ai deux enfants qui ont euh, 4 et 7 ans et pour moi, ce n'est pas essentiel de leur faire faire des activités euh, extrascolaires. Pour moi, c'est, ce qui est essentiel, c'est de passer du temps de qualité avec eux. Et du coup, si je dois courir, enfin, euh, c'est ma perception, évidemment, hein, mais si je dois euh, courir pour les amener au piano, au chant, à la danse, au cirque, euh, etc. et que du coup, ils passent ce temps-là euh, euh, à faire autre chose qui n'est pas avec moi, j'ai envie mon temps libre avec eux, de le passer avec eux. C'est juste un choix euh, que je fais pour moi. Je sais bien que dans l'absolu, si je pouvais tout avoir, j'aimerais bien que mes enfants fassent euh, du piano, de la danse, euh, du cirque, etc. Et j'ai fait ces choix-là par le Passé. Mais aujourd'hui, pour moi, euh, pour notre vie de famille aujourd'hui, euh, je ne fais pas ce choix-là. L'idée d'inscrire mes enfants à des activités extrascolaires, pour cette année, ce n'est pas mon essentiel. En fait, l'avantage de le formuler de cette façon-là, c'est qu'à chaque fois que je suis témoin de euh, euh, la petite copine de mon fils euh, qui va à tel truc ou à tel autre, et que j'ai une partie de mon cerveau qui se met en alerte et qui dit « mais si tu étais une bonne mère, euh, toi aussi tu inscrirais ton fils euh, euh, au piano », et c'est à ce moment-là que je, que je peux réaffirmer le choix que je fais, que pour cette année en tout cas, donc je, on a toujours la liberté de réévaluer les choses, mais pour cette année en tout cas, on a un certain nombre de projets de famille, etc., qui font que ça n'est pas, pas un essentiel pour nous, et donc je choisis de ne pas créer de l'espace et de ne pas de, de consacrer d'énergie à cette, cette opportunité-là, pour, et, et, enfin pour mes enfants, mais donc indirectement pour moi. L'idée est donc d'être vraiment intentionnel avec ses priorités, avec ses essentiels, parce que sinon, soit on se trouve face à cette idée fausse qu'il faudrait absolument avoir tout faire, et donc si on ne filtre pas toutes ces injonctions, toutes ces possibilités, toutes ces opportunités, on peut croire qu'elles sont toutes au même niveau, qu'il faut les poursuivre toutes, qu'il faut faire de la place pour toutes donc, euh, travail, famille, couple, santé, forme, vie associative, vie sociale, vie sociale, vie culturelle, vie créative, vie spirituelle. Bien sûr, si vous pouviez faire tout ça, ce serait merveilleux, mais ça n'est pas possible d'exploiter, de, d'explorer et d'investir tous ces pans de votre vie en même temps. Et si vous vous proposez de le faire, rien ne sera vraiment exploité, exploré, investi euh, pleinement. Et donc, vous serez dans une sorte de moitié où rien n'est vraiment satisfaisant et euh, où vous avez une impression générale d'insatisfaction. Action, de ne pas être à la hauteur, de ne pas... Euh, voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose. Je, dans, mon, dans mon accompagnement en coaching que je propose, j'aide euh, en particulier des femmes qui ont justement une vie familiale, une vie professionnelle et qui aimeraient tout faire et qui arrivent à moi avec, euh, en, en proie à une... Euh, voilà, avec des, 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 vraiment, des vrais problèmes d'anxiété parce qu'elles se disent je devrais être capable de tout faire, je n'y arrive pas et donc il y a un problème avec moi. Et donc l'idée, enfin tout un tas d'outils que je propose à travers cet accompagnement et l'idée de l'essentialisme, c'est de remettre les choses à plat en se disant, dans la mesure où ça n'est juste pas possible de tout faire tout en même temps, l'essentiel c'est d'arriver à identifier votre essentiel et de faire toute la place pour ces choses-là en étant intentionnel et donc en, en ayant la possibilité après coup de valider ses choix, de s'assurer qu'on est en ligne avec ses choix, etc. Ce qui se passe si on n'est pas intentionnel avec ses choix, c'est que ce qui va se passer aussi c'est que les priorités des autres vont diriger nos actions et vont diriger notre vie. C'est-à-dire que si on n'est pas nous-mêmes, c'est ce que je disais tout à l'heure au sujet du vase, si on n'est pas nous-mêmes à l'entrée du vase à dire, eh ben non, ça, ça rentre pas, mais ça, ça rentre, eh ben, les, les, les personnes, c'est pas qu'elles sont mal intentionnées, mais les personnes vont, au fur et à mesure de ce qui les arrange, de ce qui les intéresse, de leurs intérêts à elles, vont mettre dans notre vase des choses qu'on n'a pas choisies. Et donc, on va mener notre vie en mode réactif à essayer de bah, de suivre ce que ce que nous demandent les autres et les essentiels des autres des autres personnes et programmer des choses dans notre agenda et, et remplir notre temps et utiliser notre énergie d'une façon que nous on n'a pas que nous on n'a pas choisi. Je vous ai donc brossé un un tableau un peu général de cette idée d'essentialisme pour que vous puissiez voir si ça, si ça vous parle et si vous avez envie de vous en inspirer dans dans vos choix et dans votre façon d'aménager votre votre temps. Évidemment, le, cette idée d'essentialisme, c'est une idée qui se, qui peut s'appliquer à un niveau macroscopique dans notre vie, donc dans nos choix euh, euh, de, sur les sur les, sur les piliers importants de notre vie, mais ensuite, bien sûr, à des niveaux plus microscopiques, au niveau euh, au niveau d'un projet, au niveau d'un 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 après-midi, au niveau de euh, voilà, c'est c'est vraiment une euh, si vous voulez une sorte de lunette euh, qu'on peut chausser pour euh, euh, alors je pensais à une lunette euh, au sens euh, pirate du enfin navigateur du terme, pas une paire de lunettes, mais enfin après tout une paire de lunettes aussi, une paire de lunettes qu'on peut chausser pour regarder des choses grandes comme des choses petites et à chaque fois se proposer sur ces plans euh, larges comme sur ces plans rapprochés de retirer tout ce qui n'est pas essentiel pour ne garder que l'essentiel. Donc si vous avez envie de cheminer dans ces interrogations, j'ai quelques pistes à vous proposer. La première, c'est de prendre l'habitude, dans vos journées et dans vos choix, de vous poser cette question en apparence simple, mais qui finalement dénoue énormément de choses, enfin éclaire beaucoup les choses, c'est de vous dire, est-ce que c'est la chose vraiment la plus importante que je devrais être en train de faire avec mon temps et avec mes ressources, euh, là, maintenant Donc, à chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose, vous pouvez avoir dans un coin de votre tête cette question est-ce que c'est la chose la plus importante que je devrais être en train de faire avec mon temps et avec mes ressources Là, tout de suite. Donc ça ne veut pas dire nécessairement que sur le coup tout de suite vous allez pouvoir laisser tomber ce que vous êtes en train de faire. Parfois ce sont des engagements antérieurs auxquels je vous propose de vous tenir, s'ils sont importants pour vous et si vous n'avez pas la possibilité de vous en dégager. Mais c'est en vous habituant à vous poser cette question qu'au moment de faire des nouveaux choix pour vous engager dans, pour, dans de nouvelles voies pour euh, un temps et des ressources futures, vous pouvez vous souvenir de cette question et vous dire au moment où je serai effectivement en train de participer à ce projet, en train d'aller à cette fête, en train d'aider telle personne à faire telle chose, en train de rendre tel service à quelqu'un, etc. Est-ce qu'à ce, ce, est -ce, ce moment-là, je me dirais, c'est la chose la plus importante que je puisse faire avec mon temps et mes ressources à ce moment-là Et bien sûr, il ne s'agit pas de se dire qu'à partir de, de cet instant, on ne va plus s'occuper que des choses qui nous concernent et qu'on ne va plus jamais rendre de service euh, aux autres ou euh, aller à des fêtes, euh, euh, etc. L'idée, c'est vraiment de reprendre possession de ses choix. Et ça, on va y revenir dans quelques épisodes parce qu'on va parler de de l'idée de dire non donc je ne veux pas euh, m'avancer trop dans dans cette voie là mais c'est l'idée est de se dire que à chaque fois que je j'utilise mon temps avec quelque chose qui n'est pas essentiel je prive aussi le monde et les autres des choses que je pourrais être en train de faire qui soient plus authentiques à la personne que j'ai envie d'être et qui soient euh, vraiment en ligne avec la contribution que j'ai envie de faire dans dans le monde et et et, et pour mon entourage donc c'est vraiment l'idée de cet essentiel, n'est pas d'être dans son petit précaré et de ne faire que des choses qui nous font plaisir à nous, mais plutôt de se dire, par exemple, si mon essentiel c'est d'écrire des livres, tout le temps qui est pris à rendre des services à droite à gauche et donc à ne pas écrire mon livre qui pourrait changer la vie de quelqu'un, parce que c'est un roman qui va le toucher ou parce que, voilà, eh ben c'est finalement, certes, j'aurais aidé mon ami à déménager, donc mon ami sera content, mais euh, toutes les personnes qui pourront être touchées et, et changées pour toujours par ce que je me propose d'écrire qui correspond plus à mon, mon, mon objectif euh, de vie et la personne que j'ai envie d'être et la valeur que j'ai envie de créer dans le monde, eh ben c'est une perte. Donc, euh, je sais pas si vous voyez un petit peu cet arbitrage. On reviendra dessus euh, euh, très prochainement, mais c'est vraiment ça la piste de, de réflexion derrière l'essentialisme. Euh, une deuxième piste qu'on peut explorer si on veut se proposer d'être plus essentialiste dans sa vie, c'est d'essayer de retirer certaines choses de notre vie, donc certaines initiatives ou certaines activités, et voir ce qui se passe. Parce qu'assez souvent, on a l'impression que tout dans notre vie est essentiel, parce qu'en fait, on se sent complètement contraint par les choix passés qu'on a fait. Et donc, on peut se proposer petit à petit d'essayer, sur un temps court, un temps d'expérimentation, d'essayer de retirer quelque chose et de se dire eh « ben, si j'arrête de faire telle chose », Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que euh, le, est-ce que euh, le ciel me tombe sur la tête ou est-ce qu'en réalité tout le monde s'emporte, euh, s'emporte très bien? Typiquement, on peut se dire, euh, je sais qu'il y a des gens qui repassent leur t-shirt. Alors, euh, s'ils veulent le faire, si c'est un essentiel pour eux, c'est absolument une possibilité. Mais on peut se dire, est-ce que si par exemple je me propose de ne plus repasser mes t-shirts, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça reste quelque chose Est-ce que ça me manque Est-ce que ça manque aux personnes autour de moi Est-ce que ça pose un problème Ou est-ce que le repassage de mes t-shirts, j'ai envie de euh, effectivement de, de le retirer de ma vie comme étant quelque chose qui n'est pas essentiel Donc Pour résumer ces deux pistes de réflexion que vous pouvez vous proposer d'emporter avec vous cette semaine après l'écoute de cet épisode, la première piste, c'est de vous demander à tout moment est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la chose la plus importante que je devrais être en train de faire avec mon temps et mes ressources, là tout de suite. Et la deuxième piste, c'est de vous proposer d'examiner les choses qui occupent votre temps, qui occupent votre énergie, qui occupent vos ressources en ce moment, et de vous dire est-ce qu'il y a des choses que je pourrais me proposer d'arrêter de faire, d'arrêter de poursuivre, des choses que je pourrais retirer de ma vie tout de suite, juste pour voir comment est-ce que je me porte, comment est-ce que, est que ma vie me plaît quand je les ai retirées